0: Dia 26 de julho Bíblia Bom Dia
1: Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus.
0: Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Hoje, dia 26 de julho, estaremos lendo Ezequiel capítulo 31 e 32. Esse livro é longo, não é mesmo? Vamos orar e pedir que o Senhor abençoe essa palavra? Ó oh, Deus, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela bênção, pela oportunidade de fazermos a leitura da Tua Palavra. Pedimos, Deus, o discernimento do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ler então. O Egito, uma árvore de cedro. Capítulo 31, versículo 1. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no dia primeiro do terceiro mês, o senhor falou comigo, ele disse, homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo, como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Você é como um cedro no Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo, e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos, e embaixo dele os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore! Tão alta e com galhos tão compridos, as suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais, aos dela. Nenhuma árvore no Jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim e cheia de muitos galhos. No Éden, o Jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Versículo 10 Agora eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas conforme crescia também aumentava o seu orgulho. Por isso rejeitei a árvore e vou deixar que um, ri, um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer como seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte, No dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas, as mais bem regadas e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar, com aquelas que haviam caído, e todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora como as árvores do Éden. Ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 32 O rei do Egito, um crocodilo. No ano décimo segundo do nosso cativeiro, no dia primeiro do décimo segundo mês, o senhor me disse o seguinte. Homem mortal, cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto. Você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e... Agitando a água do, do rio, com as suas patas você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se juntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco, eu o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que... Como a sua carne cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre ensoparei a terra com o seu sangue e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios quando eu destruir você cobrirei o céu e apagarei as estrelas esconderei o sol atrás das nuvens e a lua não brilhará mais Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Você será destruído e eu espalharei essa notícia em países de que você nunca ouviu falar. Aí muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você? Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito, você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados das nações cruéis. Pegue a espada e mate milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo que você tem orgulho e matarão o seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras, e farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado e destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Este é o cântico fúnebre que as mulheres das outras nações vão cantar, para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, o Senhor Deus, falei. Versículo 17 O Egito desce ao mundo dos mortos. No décimo segundo... No ano décimo segundo do nosso cativeiro, no dia quinze do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito, faça com que desçam ao mundo dos mortos junto com outras nações poderosas, diga o seguinte. Será que vocês são mais bonitos do que os outros? pois vocês vão descer e se deitar na sepultura dos maus. Versículo 20 Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos eles gritam esses que não foram circuncidados morreram na batalha desceram até aqui e aqui estão deitados a síria está ali e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Síria, mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate e, sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando es estavam vivos, eles espalharam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalharam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Mezeque e Tubal estão ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens como os heróis dos tempos antigos que desceram ao mundo dos mortos com suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos juntos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidon estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem ter sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate, diz o Senhor Deus. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com... Todos os não circuncidados que foram mortos em combate, eu, o Senhor Deus, falei. Término da leitura de Ezequiel, capítulo 32. Aqui no capítulo 32, que acabamos de ler, no versículo 22, a gente leu assim... A Assíria está ali e em volta delas estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo. Os que estão vivos. A pergunta que muitas vezes sobrevoa a nossa mente é: como os grandes terminarão os seus dias? Como os fortes concluirão a sua jornada na terra? Como os sábios enfrentarão o seu próprio fim? São perguntas de difíceis respostas. Uma visita a um cemitério é uma lição tremenda de vida. Passeando pelas suas ruas estreitas, vamos vendo os mausoléus e as tumbas simples. Eles guardam corpos ou restos de corpos. Alguns contêm frases. Algumas dessas frases celebram o que foram os que ali estão enterrados. Foram grandes professores, grandes generais, grandes engenheiros, grandes médicos. Foram pessoas simples, foram pessoas boas, foram ricos, foram pobres, foram grandes, foram pequenos, foram fortes, foram fracos, ostentaram títulos escolares, poucos estudaram. Agora são todos iguais. O capítulo 32 de Ezequiel descreve repentinamente os destinos de grandes nações do passado. As suas glórias estão agora enterradas. Seus grandes estão sepultados e nada mais podem fazer. Seus fortes estão agora debaixo da terra e não podem mais lutar. Seus sábios não podem ensinar mais. A história das grandes potências acompanha a história de cada um de nós. Devemos ouvir a Palavra de Deus. E aceitando a nossa condição, viver para a glória de Deus, a única que permanece para sempre. Sim, devemos viver para aquela glória que permanecerá para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos? Deus querido, Deus amado, Senhor, diante desse capítulo que nos chama a atenção para nossas limitações, finitudes, Senhor, onde todos que éramos tão diferentes nos tornamos tão iguais, onde o Senhor demonstra que aquilo que teve um princípio terá um fim. Ó oh Deus, a nossa história aqui na Terra terá um fim. Ajuda-nos, Senhor, a viver os nossos dias com sabedoria, com a humildade de quem conhece o Eterno Deus e se rende para Ele, se rende diante dEle. Senhor, Deus... Quantas pessoas estão em busca de glória, estão, Senhor, vivendo para sua própria glória, se esquecendo, Deus, de que tudo tem um ponto final, tudo acabará. A menos, Senhor, que eles tenham um encontro com o Eterno, onde se rendem diante da glória do Alfa e do Ômega, do Criador de todas as coisas, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que é o eterno Deus. Senhor, que nós, finitos, limitados, não nos esqueçamos, Senhor, de que podemos, sim, ter o um encontro com o eterno e no eterno nos tornarmos com Ele sempre eternos também para que, diante do Eterno, o glorifiquemos eternamente. Por isso te pedimos, Senhor, que todo orgulho e prepotência caia por terra nas nossas vidas e que a simplicidade daquele que conheceu o Eterno Jesus possa predominar e dominar a nossa vida, nossa história nossos pensamentos. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.
1: Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.